0: Sabda. Dan sabda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji-pujian bagi Allah Taala, Tuhan yang mengatur segalanya. Bersyukurlah kerana kita masih dapat meneruskan kehidupan ini. Hargailah nikmat yang diberi dan semoga hidup kita diberkati. Amin ya rabbal alamin. Firman
1: dan safira. Dan sa
2: saudara pendengar yang kami muliakan Sudahkah anda bersedia untuk mendengar dan membaca sama Surah Al-Baqarah ayat 282 Bersama yang berbahagia kari Ustaz Zahil Zakaria Al-Hafiz Firman
1: dan Sabda Firman dan Sabda
3: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Ya Ayuhal Lathina Amanu إذا تداينتم بدين إلى أجن مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله رب ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولا تسأموا أن تكتموه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة Attaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim
2: firman,
1: dan sabda, firman. Dan, sabda.
0: dan sabda
2: Seorang penulis yang berilmu haruslah mempunyai sifat adil dalam penulisannya barulah apa yang ingin disampaikan tidak meragukan dan tidak berat sebelah harus adil dan berilmu
1: firman dan sabda firman. Dan Sabda
2: Eh Siti Apa ni kau tulis-tulis ni Kau dah dengar daripada dua-dua pihak ke belum Aku tengok ni Macam berat sebelah je Baik kau mengaku Kau dah dengar dua-dua pihak ke belum Alah betul lah Aku kenal lah dia ni Dia ni mana nak bohong punya Betul lah apa dia cakap Mana kau boleh percaya orang macam gitu Kau kalau nak mengadili sesuatu Kena jadi adil Kena dengar dua-dua pihak Baru betul Nita. Berat sebelah
1: Firman dan Safira dan Sapta.
2: Saudara pendengar yang kami muliakan, Surah Al-Baqarah dari ayat 282 yang kita dengar awal tadi, tafsirannya kini akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar diwarnai rahmatillahi subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan mengambil beberapa pelajaran daripada ayat-ayat Al-Quran daripada Surah Al-Baqarah. Ayat 282 yang telah dibacakan tadi yang mana saya harap dapat sama-sama kita aplikasikan pelajaran pelajarannya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura InsyaAllah amin ya rabbal alamin Para pendengar diwarna dirahmatullahi lillah subhanahu wa ta'ala ayat pada hari ini adalah ayat terpanjang dalam al-Quran yang membicarakan tentang keperluan menulis transaksi hutang Sebelum ini ayat-ayat banyak menyebut tentang infak dan kemudian diterangkan pula tentang larangan riba dan kalau kita lihat Dalam Islam Adanya perintah Membelanjakan harta di jalan Allah Terdapat juga Anjuran bersedekah Dan larangan Melakukan riba Dan terdapat juga Mesej-mesej Untuk berusaha Memelihara Dan mengembangkan Harta Sesuai perintah Allah SWT Serta tidak Mensiasiakan Kelebihan Yang telah Allah Taala Berikan kepada kita Jadi secara keseluruhan Harta itu Bukan sesuatu Yang dibenci Allah Taala Atau dicela Agama Islam Bukan, tidak begitu. Yang dibenci Allah Ta'ala dan yang dicela oleh Islam adalah harta yang diperoleh dengan cara-cara yang menyimpang dari garis panduan yang telah diletakkan agama Islam. Atau mengutamakan harta daripada tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah SWT sehingga timbul sifat tamak dan bakhil dan tidak mengendahkan mereka yang dalam kesusahan. Jadi ayat pada hari ini adalah mengenai ajaran untuk menulis maklumat hutang untuk mengelakkan salah faham antara kedua-dua pihak atau menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir keseluruhan perniagaan dijalankan secara lisan. Cara penulisan dan mengadakan dokumen-dokumen perniagaan tidak wujud. Kerana itulah wujudnya ayat ini untuk menunjukkan kepentingannya. Jadi para pendengar diwarna dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Allah taala mulakan ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Di sini akan datangnya perintah selepas itu. Jadi kita perlu beri perhatian. Dan apakah perintah Allah Subhanahu wa taala selepas itu? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang bermaksud Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang-piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya. Inilah perintah Allah SWT agar tidak terjadinya pergaduhan dan pecah belah. Kalau tak tulis, takut lupa. Dan juga jika yang berhutang itu meninggal dan belum sempat beritahu waris, maka waris akan berat hati untuk menunaikannya. Dan memandangkan bahawa menulis itu bukanlah perkara yang biasa dilakukan pada zaman itu, maka ramai yang tidak menulis. Dan yang tahu menulis, mungkin boleh mengambil kesempatan untuk menulis apa yang tidak dimaksudkan dan menyebabkan kerugian atau keuntungan yang tidak sepatutnya kepada salah satu pihak. Maka disebabkan itu, ayat ini menyuruh untuk menulis hutang oleh seorang yang adil. Para dengari di word ni rahmatullahi taala. Dalam susunan ayat ini kita lihat Allah taala dahulukan menyebut sifat adil daripada sifat berilmu. Ini adalah kerana sifat adil lebih utama bagi seorang penulis. Kerana banyak orang yang berilmu tetapi tak semua yang adil. Kerana itu diragukan kebenaran petunjuk dan nasihat yang diberikan. Orang yang adil walaupun ilmunya kurang tetapi dapat diharapkan daripadanya nasihat dapat diharapkan daripadanya petunjuk yang benar dan juga dia tidak berat sebelah jadi balik kepada penulis hutang jika kita ingin penulis yang rasmi ni zaman kita kita boleh menggunakan khidmat peguam untuk menulis maklumat perjanjian hutang tersebut dan para pendengar radio warna dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada bahagian ayat ini sahaja kita boleh lihat bahawa pembantu agama Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah terhad kepada alim ulama' atau mereka yang berjuang untuk sibarkan dakwah ke merata alam secara fizikal atau online. Tetapi seorang peguam di zaman kita, dalam konteks ayat ini, seorang peguam di zaman kita dapat mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan bantu masyarakat Islam menunaikan perintah Allah ta'ala. Jadi di sini dapat kita pelajari bahawa apapun pekerjaan kita, kita masih boleh lakukan kebaikan dan bantu agama Allah SWT. Maka gunakanlah kelebihan yang telah Allah Taala berikan kepada kita untuk kebaikan umum. Jadi bukan mengajar atau menulis sahaja. Seorang yang mahir bertukang atau seorang yang berubat, hatta penghataran makanan juga boleh menjadi sebab tersebarnya kebaikan dan datangnya reda Allah SWT ada sebabnya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita di dalam pekerjaan kita pada hari ini. Maka gunakanlah ia untuk kebaikan masyarakat dan juga dalam garis panduan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Kemudian sambungan ayat 282 ini adalah anjuran bagi yang berhutang untuk menulis. Ini adalah agar yang berhutang tahu tanggungjawab dia dan tidak boleh mengubah kata-katanya selepas itu. Jadi, sebagaimana Allah Subhanahu SWT menjaga hak mereka yang lemah dan memerlukan, si penghutang tidak boleh salah gunakan kelebihan yang diberikan. Kerana itulah Allah Subhanahu SWT mengaitkan ia dengan ketakwaan. Dan jika dia yang berhutang itu, seorang yang tidak pandai mengurus hartanya disebabkan kurang kecerdasan akal, mungkin disebabkan dia seorang anak kecil, ataupun seorang yang berumur yang sudah lemah, maka wali yang bersangkutan, dan yang adil, perlu mengambil alih. Ini untuk menjaga hak antara dua pihak. Para pendengar Rida Warna, dirahmatilah Allah SWT. Di sini dapat kita pelajari bahawa Allah SWT memperingatkan kita bahawa jika kita berjanji, apapun janji kita, maka kita perlu selalu menepati janji kita dengan baik. Hendaklah kita takut kepada Allah SWT, dan hadirkan komitmen terhadap janji kita yang telah kita ucapkan Selagi mana ia tidak berlanggaran dengan agama Allah Subhanahu SWT Kemudian ayat ini disambung dengan butiran yang lebih lanjut Di mana untuk memastikan bahawa perjanjian itu akan dipenuhi Maka hendaklah perjanjian itu disaksi oleh dua saksi lelaki Sebahagian fukaha atau ulama fiqh membenarkan Jika saksi itu bukan daripada agama Islam kerana asal tujuan persaksian di dalam muamalah ialah agar adanya alat bukti untuk mengelakkan perselisihan di kemudian hari dan adanya saksi, seorang Muslim ataupun tidak, tujuan tersebut telah pun tercapai. Jadi kemudian ayat ini disambung dengan menerangkan jika tidak dapat dua orang lelaki, maka bolehlah hadirkan seorang lelaki dan dua orang wanita sebagai saksi. Para pengeri dewarna di, di rahmat Allah SWT ada di antara manusia yang menggunakan bahagian ayat ini untuk menunjukkan bahawa Islam itu tidak adil terhadap wanita kerana menurunkan martabat wanita. Tetapi kalau kita mendalami ayat ini kita akan lihat bahawa Islam menaikkan martabat wanita dan memberi peranan kepada wanita dalam masyarakat. Kita lihat Diriwayatkan oleh Rabi' bahawa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki ke sana kemari untuk mendapatkan seorang saksi tetapi tidak seorang dari kalangan kaum lelaki yang didapatinya. Jadi saksi pada zaman Arab Jahiliyah dahulu dilakukan oleh kaum lelaki sahaja. Wanita tidak mempunyai sebarang status di dalam masyarakat pada waktu itu. Bahkan menjadi penghinaan jika ada keluarga melahirkan anak perempuan. Seperti yang diceritakan dalam surah An-Nahl, Allah Taala berfirman, "Wa idha busshira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhum Yang bermaksud, dan apabila seorang daripada mereka di khabarkan bahawa dia beroleh anak perempuan, maka muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita. Sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Dan ini telah berubah setelah kemunculan Islam. Dalam Al-Quran sendiri, kita lihat berapa banyak kisah mengelilingi wanita sebagai penggerak dakwah dan penyebab agama Islam tersibar. Sebagai contoh, Nabi Shu'aib AS bermesyuarat dengan anak perempuannya mengenai Nabi Musa AS. Nak ambil dia sebagai pekerja ataupun tidak. Kemudian kita lihat kisah tentang ibu dan kakak Nabi Musa AS. Mereka membuat perancangan untuk membesarkan Nabi Musa AS. Kita juga lihat kisah ibu Nabi Ismail mendidiknya dengan keimanan sehinggakan ketika perintah turun untuk menyembelihnya Nabi Ismail AS terima dengan penuh keyakinan. Dan banyak lagi kisah-kisah yang menunjukkan bahawa Islam mengangkat mertabat wanita dan cebisan daripada ayat pada hari ini juga adalah buktinya. Jadi dahulu Wanita tidak dipandang dan dirujuk dalam hal muamalah. Tetapi datangnya Islam, Islam berikan kemuliaan untuk wanita menjadi saksi. Saya faham ada yang akan bertanya pula, mengapa saksi bagi wanita perlu kepada dua wanita, sedangkan lelaki hanya perlu sekurang-kurangnya satu? Para pengeri warna dirahmatullahi s.w.t mengikut konteks pada zaman itu, Kaum wanita tidak banyak melakukan transaksi perniagaan atau hutang dibandingkan kaum lelaki yang lebih banyak terlibat dalam bidang muamalah dan lebih mahir setelah terbiasa dengannya. Jadi, memberi izin kepada kaum wanita untuk menjadi saksi adalah kemuliaan bagi kaum wanita. Sedangkan mengadakan dua wanita sebagai saksi adalah jaminan. Kerana jikalau salah seorang daripada wanita yang menjadi saksi itu terlupa atau tercampur informasi, maka wanita yang kedua boleh mengingatkannya. Syekh Wahbah Zuhaili Rahmatullahalim menyatakan dalam tafsirnya bahawa walaupun pada zaman ini terdapat wanita-wanita yang berurusan dengan kewangan, tetapi ini tidak mengubah hukum asal kerana wanita-wanita yang melibatkan diri dalam isu-isu kewangan adalah segelintir berbanding dengan kaum lelaki. Jadi hukum ini kekal kerana ia meliputi secara keseluruhan dan yang segelintir tidak menjejas yang umum. Kerana syariah Islam selalunya melihat kepada konteks umum secara jumlah dalam mengeluarkan suatu hukum. Jadi di sini dapat kita pelajari kepentingan mengkaji dan memahami konteks atau sebab suatu ayat itu diturunkan dan larangan sama sekali bergantung kepada terjemahan sahaja untuk membuat kesimpulan atau suatu hukum daripada Al-Quran. Kemudian ayat ini disambung dengan mengatakan kepentingan menerima permintaan untuk menjadi saksi jika kita mempunyai kelebihan yang dapat membantu dalam isu tersebut. Allah Ta'ala memperingatkan agar yang menulis hutang itu, para saksi-saksi dan mereka yang terlibat dalam melakukan perjanjian itu, kesemua mereka perlulah memudahkan setiap pihak yang lain. Janganlah menyulitkan atau melakukan perkara yang dapat merugikan pihak yang lain. Ini adalah kerana perjanjian yang baik akan terlaksana jika setiap pihak bersangka baik dengan pihak yang lain. Dan pada akhir ayat ini Allah SWT memerintahkan agar kita bertakwa kepadanya, kepada Allah SWT dengan memelihara diri agar selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah SWT mengajarkan kepada kita segala yang berguna bagi kita iaitu cara memelihara harta cara menggunakannya cara berhubung dengan manusia lain baik dalam muamalah atau dalam membantu sesama kita agar keimanan dapat dirasai bagi diri kita dan akhlak seorang muslim juga keindahan Islam dapat dirasai oleh manusia sekalian kita insyaallah Pada diri warna dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada bahagian ayat ini dapat kita pelajari dua perkara. Yang pertama, setiap perintah Allah SWT kepada kita adalah untuk kita memelihara ikatan, kasih sayang dan perdamaian antara manusia serta mencegah terjadinya konflik yang boleh membawa kepada perpecahan sesama kita. Yang kedua, Allah SWT memerintahkan untuk menulis hutang bersertakan saksi. Ini adalah untuk menunjukkan kepentingan memelihara harta kita. Janganlah kita membelanjakan kesemua harta kita yang mana kemudian tidak cukup untuk diri kita dan keluarga kita yang mana na'udzubillah menyebabkan orang bawah jagaan kita atau generasi kita selepas kita menjadi fakir dan perlu meminta-minta atau hidup di bawah sedekah dan belas kasihan orang lain. Na'udzubillah. Ini bukan cara agama Islam mengajar kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan keluarga kita serta generasi-generasi kita daripada perkara ini insya-Allah amin ya baiklah sampai di sini sahaja perkongsian saya sebelum saya akhiri mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari daripada muka surat 48 daripada surah al-baqarah pada pagi ini yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan menyebut sifat adil daripada sifat berilmu Ini adalah kerana sifat adil lebih utama bagi seorang penulis. Banyak orang yang berilmu tetapi tidak semua yang adil. Jadi orang yang adil walaupun ilmunya kurang dapat diharapkan daripadanya nasihat, petunjuk yang benar dan juga dia tidak berat sebelah. Pelajaran yang kedua pula, apapun pekerjaan kita, kita masih boleh lakukan kebaikan dan bantu agama Allah SWT. Maka gunakanlah kelebihan yang telah Allah Taala berikan kepada kita untuk kebaikan umum. Ada sebabnya mengapa Allah Taala meletakkan kita dalam pekerjaan kita. Maka gunakanlah ia untuk kebaikan masyarakat dan juga dalam garis panduan yang telah diajar oleh agama Islam. Pelajaran yang ketiga pula, Allah SWT memperingatkan kita bahawa jika kita berjanji maka kita perlu selalu menepati janji kita dengan baik hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hadirkan komitmen terhadap janji kita yang telah kita ucapkan pelajaran yang keempat pula adalah pentingnya mengkaji dan memahami konteks atau sebab suatu ayat itu diturunkan dan juga larangan sama sekali bergantung kepada terjemahan sahaja untuk membuat kesimpulan atau suatu hukum daripada al-Quran Pelajaran yang kelima pula, setiap perintah Allah SWT kepada kita adalah untuk kita memelihara ikatan, kasih sayang dan perdamaian antara manusia serta mencegah terjadinya konflik yang boleh membawa kepada perpecahan sesama kita. Pelajaran ke keenam pula, perintah Allah SWT untuk menulis hutang dan disertakan saksi adalah untuk tunjukkan kepada kita kepentingan memelihara harta kita. Dan pelajaran yang terakhir, janganlah kita membelajarkan kesemua harta kita yang mana kemudian tidak cukup untuk diri kita dan keluarga kita yang mana na'udzubillah menyebabkan orang bawah jagaan kita atau generasi selepas kita menjadi fakir dan perlu meminta-minta atau hidup di bawah sedekah dan belas kasihan orang lain. Na'udzubillah. Ini bukan cara agama Islam mengajar kita. Baiklah. Sampai di sini sahaja perkongsian saya. InsyaAllah, allah isu adalah sambungan muka surat 49 ayat ke-283 daripada surah Al-Baqarah. Semoga kita meraih manfaat daripada apa yang telah disampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Fahim Abdul Khalil Atas tafsiran yang dikongsi sama Dan saudara pendengar yang kami muliakan Anda kata anda terlepas Untuk mendengar rancangan firman dan sabda Anda boleh mendengar semula Menerusi podcast di Spotify Dan Melisun Anda perlu muat turun aplikasi Spotify Atau Melisun Pilih podcast dan cari firman dan sabda Semoga intipati Rancangan ini penuh bermanfaat untuk kita semua, insya Allah.
0: subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah Subhanallah, wa bihamdihi. Subhanallah.